0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Oigan, quise hacerles este podcast eh, acerca de pues la crianza consciente. Por este Día de las Madres, eh, a festejar a todas las, las, pues, las mamás, ¿no? Las que somos mamás y que estamos en este camino en este acompañamiento con estos pequeños personajes que llegaron a nuestra vida con un propósito muy especial, que es mostrarnos todo aquello que no fuimos capaces de ver en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, híjole, dicen que nosotros elegimos pues todas nuestras circunstancias, nuestra historia de vida en cierto punto, eh, a nuestros padres, a nuestros a nuestros hermanos, a nuestras parejas, ¿no? O sea, vamos eligiendo como estos personajes en nuestra vida que nos enseñan, pero los únicos personajitos de nuestra historia que no elegimos, que nos han elegido a nosotros, son nuestros hijos. Entonces, imagínense este gran honor de que esas personitas te hayan elegido, así justo como son, justo como si son niños y si son niñas, si son niños y niñas, o sea, te eligieron, así como tú elegiste a tus padres, entonces, para, para los que están pensando de que no manchen, pues hubiera elegido unos pichirricachones o unos papás más famosos, o... <risa> no, los elegiste porque eran parte de tu evolución, eran parte de tu camino y estas personas te iban a ayudar somos como ayudantes mutuos, o sea, somos solamente como, como compañeros del viaje en donde juntos vamos a mostrarnos y a evolucionar. O sea, nosotros estamos diseñados como padres para crear eh, ciertas heridas en esos hijos. Porque sí o sí las vas a crear, o sea, sí o sí vas a... Ya les implantaste ciertas heridas, ciertas creencias, ciertos patrones que ellos van a tener que resolver a lo, a lo largo de su historia, ¿no? O sea, por algo eligieron estar en este clan familiar, en este árbol transgeneracional que eligieron. Entonces, eh, así como ellos nos van a ayudar a mostrarnos todo aquello que no hemos sido capaces de ver de nosotros mismos imagínense son unos pequeños espejitos son unos pequeños tú o incluso a lo mejor muchas veces no van a ser unos pequeños tú, pero van a ser unos pequeños tu mamá, un, una, un pequeño tu papá, <risa> o aquella situación en tu infancia que no fuiste capaz de resolver o de ver. Y es ahorita donde tienes a un niño pequeño, vamos a pensar que de seis años, de, de cuatro a seis años, en donde estás lidiando con esta... Eh, con esta hora en la que se va haciendo como esta personalidad definida en donde ya no son unos tolders, ya no son unos bebititos pero todavía tampoco son unos niños tan grandes entonces necesitan mucho a su mamá, eh, quieren toda la atención quieren todo el tiempo que, estás, que estés jugando con ellos o salir a divertirse y entonces también llega este momento en el que empiezan a desesperarte bastante porque ya necesitan muchísima atención, eh, ya no puedes dejarlos nada más ahí en el portabebé mientras tú estás haciendo comida o jugando con un juguetito ahí tranquilos, no, o sea, ya es como mamá, veme, o sea, aquí estoy. Entonces es buen momento como para que tú digas, ah, caray, ¿cómo era yo a esa edad? qué tanto requería como esa atención de mamá y qué tanto me la daban, eh, cómo estaba mi historia de vida en esos momentos, cómo era como este ámbito emocional en mi casa... Todo eso, o sea, a lo mejor mamá y papá trabajaban todo el tiempo y yo estaba encargada con la niñera o con la abuela, eh, quien realmente me criaba, o sea, es buen momento despejearte de en ese hijo de que no manches, o sea, yo, yo lo digo y, y la verdad es que ya cuando lo digo digo, fuck, o sea... Me cacho, ¿no? Pero yo hay veces que Mauricio, mi niño de seis años, justo este. Híjole, pues, habla y habla y habla y habla y habla y habla. Y, o sea, no para, no para de hablar. O sea, y a veces que le digo, ya Mauricio, por favor, o sea, me taladras la cabeza, no me dejas pensar. Porque todo el tiempo quiere atención. Entonces, yo me pongo como a reflejarme en él. Y yendo a mi historia de vida, yo digo, wow, o sea, cómo él está exigiéndome esa, esa atención que yo exigía de mis papás, porque nosotros éramos tres, o sea, digo, en episodios pasados ya les he platicado que, era, que soy triata, este, tres al mismo tiempo, era como, eh, o sea, pick me, pick me, pick me, o sea, es como, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, o sea, y pobres mis papás O sea, imagínense darle la misma atención a los tres Pues obviamente no, no sucedía Entonces yo veo ese reflejo en mi hijo De mi niña pidiendo esa atención que no tuvo que O que tenía dividida en tres <risa> Tal vez no como, no como la hubiera querido, ¿no? y entonces ahí es momento de ir a empatizar con mi mamá, o sea, de decir, híjole pobre mi mamá, o sea, porque si yo le estoy diciendo a Mauricio, Mauricio, taladras mis pensamientos hazte para allá, imagínense mi mamá con tres cabrones o sea, mamá, 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 mamá no, 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 o sea, entonces es momento como decir, wow, o sea, mi mamá hizo lo mejor que pudo o sea, pobre, o sea y no desde, el, desde la lástima, sino desde la compasión de decir, wow, o sea está cañón mamá, te entiendo, o sea ahora te entiendo entonces, y así con cualquier edad, o sea, porque digo, bueno, yo tengo de todas las edades, pero también igual me voy a, a ver a mi hijo, el adolescente, eh, a punto de cumplir 18 años, donde está pasando por esta etapa en la que ya tiene más responsabilidades, ya le empiezan a llamar la atención a lo mejor salir, a lo mejor echarse ahí unos piscines, este, cómo reaccionar, cómo esta manera de querer aceptación, de cuando los amigos son todo en tu vida, y los papás pasan a un último plano Entonces, eh, ¿cómo eras tú a esa edad? ¿Qué tanto te comunicabas con tus padres? ¿Cómo tus padres eran contigo? A lo mejor estaban también ocupados O a lo mejor... Cuando hay la adolescencia, es, es algo bien curioso, pero existe como una separación energética muy transparente, es casi invisible. O sea, porque no nos damos cuenta de cuando son niños y que estamos nosotros todo el tiempo abrazándolos, besándolos o ya saben, o sea, como que todo el tiempo pegados con ellos. Y cuando empiezan a crecer, ocurre esta separación energética y nosotros decimos, no, es que este niño ya no se deja abrazar. Sí, pero también es de nuestra parte, o sea, ¿qué tanto no corremos? Y a ver, ven, abrázame, o sea, te voy a abrazar porque yo quiero estar pegada contigo, o sea, o, o quiero no, te, no perder esta conexión. No sucede así, o sea, por lo general echamos la culpa al adolescente y decimos, no, nah, es que ya no se deja abrazar, es que ya nunca quiere andar conmigo, es que ya nunca, ta, ta, ta. Y realmente no. Realmente nosotros tampoco tuvimos un referente de padres a esa edad porque seguramente nuestros padres tampoco tenían un referente de padres a esa misma edad, ocurre una separación porque ya no sabes, o sea realmente no sabes cómo tratarlos, ya crecieron, ya no son niños y como a nosotros no sabían cómo tratarnos y a nuestros padres no supieron cómo tratarlos pues no hay un referente entonces, es buen momento de hacerlo consciente y es buen momento de romper patrones y decir, ni madres, o sea, aquí se rompe esta historia y no sé cómo, documentándome, eh, acercándome y rompiendo esa barrera energética, pero aquí estoy, pubertini, aquí estoy y quiero platicar contigo y me interesa tu vida y me interesa tus amistades y me interesa cómo te sientas, cómo te sientes, o sea, que, que cómo estás ¿No? Y es una pregunta que muchas veces no nos la hacían a nosotros, nuestros padres. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo van tus amigos? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? No sé. Eh, en mi caso sí siento que, que sí fui afortunada en, en ese momento de mi vida porque mis papás estaban muy al pendiente de nosotros. O sea, de hecho, ellos nos cuidaban mucho, mucho a esa edad. Eh, nosotros, mi hermana y yo, en esa etapa de la, de la adolescencia tuvimos mmm, algunas diferencias con algunas amigas, ¿no? O sea, la, la típica de que ya no te quiero juntar porque a mi hermana, ¿no? Y luego, luego le reclamo porque le digo, por tu culpa me desafanaban también a mí, güey, porque pues juntas tú y yo todo el tiempo. <risa> Pero ya sabes, mi hermana era la güerita de pecas que tenía como mucho pegue en esa edad. O sea, ya empezaba como ya a desarrollarse y todo esto. Y yo así toda galga, güey, yo toda parecía niñita de 10 años y ella se vería se veía como ya mujer, ¿no? Entonces empezaba a tener como que mucho pegue y entonces pues las amigas no les gustaba, pues obviamente era el que no, no, pues hazte para allá, o sea, no queremos que te juntes con nosotros y ahí salía yo bailando junto con ella, <risa> entonces en esa etapa de verdad ahorita que lo piensas como adulto dices qué pendejada, o sea, qué, qué estupidez que te agüitaras por eso, pero yo recuerdo en ese momento de mi vida, era como se te acaba el mundo, o sea, tus amigas ya no, te, ya no te quieren y es como se acabó el mundo. Y yo recuerdo que mis papás hablaban mucho con nosotros, o sea, nos, nos sentábamos en la cocina y era como una mesa así redonda y, y nos sentábamos, mi, mi hermana, mis papás y yo... Este, y platicaban con nosotros mucho tiempo, o sea, y nos decían sus anécdotas de adolescentes y era como mucha comprensión y, y, y realmente ya ahora que lo pienso me sentí muy acompañada, muy y, y tal vez por eso con mi hijo Elías es como esta parte en la que hablo mucho con él y, y también ya digo, ya tengo a lo mejor un grado de conciencia también en donde veo su infancia donde yo no era nada consciente por cierto y, y pues ya veo muchas heridas que claro que le implanté y muchos pensamientos que, le, que ahorita le digo cuestiona a los elías, o sea no porque yo te los haya dicho son una verdad, o sea tú qué crees cuestionate y entonces eh, es difícil crear hijos a cualquier edad porque normalmente te están mostrando todo aquello por lo que tú pasaste y no has solucionado ¿no? y hay gente que dice híjole es que yo batallo mucho con este niño o ya batallo mucho con esta niña y ya está creciendo y no me hace caso y ayúdame, este luego me pide la otra vez me pidió una amiga de que güey ¿cómo le haces? o sea tú ya que tienes un niño más grande ¿cómo le hiciste? o sea yo ya no sé qué hacer con el mío, no me hace caso <coughs> ta 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 y la verdad es que lo único que yo le dije fue eso, o sea refléjate en él ¿Qué estaba pasando en tu vida a esa edad? Porque te lo está mostrando o te está mostrando eh, quién eres en este momento que no eres capaz de ver y te lo tiene que mostrar alguien, ¿no? Y qué mejor que tu familia, que tus hijos. Entonces, el otro día, quiero platicarles esto, me, me dio mucha risa porque eh, fuimos a la plaza, no fuimos al mall y yo andaba atrás de un perfume que, como que caí en una obsesión con un perfume que, que me gustó mucho su olor, o sea, se me hizo así como que bien diferente, pero está siempre es pinche descontinuado, o sea, siempre está agotado ¿no? más bien agotado y entonces me dijeron que lo podía encontrar en tal lugar, entonces fui a ese lugar y pues no estaba agotado. Entonces, saliendo, o sea, era, fue, fue como, ah, chin, ¿por qué no vine en cuanto me dijeron? O sea, tenían como una semana que sabía que, que lo habían visto ahí. O sea, una amiga me dijo, oye, ya encontré el perfume que quieres, está en talado. Pues no, me tardé una fresca semana y yo pensaba que me estaba esperando el pinky perfume y pues no fui. Pero fíjense cómo todo es perfecto, porque cuando yo llego y que me dicen que está agotado, fue como, chin, o sea, ¿por qué no vine antes? No manches, iba con los niños. Y entonces, Mauricio mamá quiero un juguete, mamá me compras un juguete, mamá puedo comprar un lego, mamá, ta, 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 ¿no? hasta que me llame, me, me, me colmó y entonces me agacho a su nivel y lo agarro de las manos y le digo, Mauricio ya, no te voy a comprar un juguete, tus abuelos te acaban de comprar un juguete, tienes miles de juguetes en tu casa, este, aprovechalos, o sea disfruta lo que tienes porque quieres todo el tiempo más y pum, un fregazo en mi cabeza inmediatamente cuando había soltado esas palabras de ¿qué te pasa animal? o sea, vienes a comprar un perfume que ni necesitas porque también tienes en tu casa varios perfumes y mejor los mejor aprovecha lo que tienes antes de querer más, o sea, le estaba diciendo a mi hijo justo las palabras que eran para mí misma y yo dije no manches, o sea, wow para eso están mis hijos <risa> para enseñarme todo lo que yo no soy capaz de ver, todo lo que mi ego no me, no me permite ver entonces, bienvenidas a la maternidad y también a la paternidad. O sea, porque no significa que esto nomás sea bronca a la mamá, ¿no? O sea, también a ti, papá, te están espejeando muchísimo. Y es momento de ver por qué no estás cerca de tu hijo, por qué te la pasas trabajando, porque tienes que proveer a tu familia y es tu rol, y te alejas de tus hijos. ¿Y cómo era papá? ¿Y qué onda con la familia? <risa> A lo mejor es momento de romper patrones. A lo mejor es momento de decir, fuck it, güey. O sea, si algo nos enseñó esta pandemia es que fuck it, lo que tengas. No importa, todo se va en un segundo. ¿Qué onda con tu familia? ¿Qué onda con, 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 eso, con, ese, con ese rol muy importante que podemos aprovechar como mayor evolución? O sea, yo de verdad pienso, híjole la familia es la que más te enseña y son de los pr que primero queremos salir corriendo porque no me van a dejar mentir que hay veces que las mujeres, las mamás que trabajamos y los papás que trabajan, la mayoría de las veces dicen, "No, no, no, ya me voy a trabajar, no, no tengo que trabajar." Sí, güey, pero o sea, claro, hay una justificación muy grande, pues claro, necesitamos dinero para vivir, ¿verdad? Para pagar las cuentas. No se pagan de amor, pero realmente ponte a cuestionarte y realmente a veces quieres salir corriendo de tu casa porque pues ya te tienen hasta la madre tus hijos o ya te tienes hasta la madre lo que tienes que hacer en tu casa, el tiradero, tatá, o ya te tienes hasta la madre tu mujer o tu esposo. O sea, pero realmente ahí está el aprendizaje. Es por eso que dicen que no hay nada más espiritual que vivir lo que te tocó, lo que elegiste vivir, ¿no? Entonces sí quería yo hacerles este episodio para um, hacer consciente que los hijos... No vienen aquí nomás así de como de casualidad, o sea, no vienen nada más así como, ¡Ay, ya llegué! ¡Ay, qué bendición los hijos! No, o sea, su mayor como propósito en tu vida es de acompañarse para aprender juntos. Entonces, cualquier situación que estés pasando con tu hijo a la edad que sea, cuestionate. Porque muchas veces nos excusamos y decimos, ¡Ay, no, 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 para nada! Yo no era así, yo ni de chiste era así a lo mejor ellos están siendo lo que tú no te atreviste a hacer y por eso te choca no es tan obvio, el espejo nunca es tan obvio y después voy a hacerles un episodio de exactamente lo que es el espejo <risa> para entenderlo un poquito más porque ahora con todo de que ay no, este... Si te choca, te checa. Muchas veces no, muchas veces es un eh, así como nos vemos, ¿no? Un espejo te va, te va a mostrar que tu lado derecho es el izquierdo y que tu lado izquierdo es el derecho. O sea, muchas veces no es tan obvio. Pero bueno, ese es otro tema. Quería felicitar a todas las mamás. Estamos haciéndolo bien, estamos haciendo lo mejor que podemos y, y hay que criar, hay que tener una crianza consciente, sin culpas. No culpándonos porque si ya la cajeteaste con tus hijos y ya hiciste algo que seguramente sabes que los hirió, ahora sí que párate en tu responsabilidad. De, de lo que tú has creado pero sin culpas porque hiciste lo mejor que podías hacer en el momento en el que estabas con las emociones que tenías hiciste lo mejor que pudiste entonces no hay culpas pero siempre hay una oportunidad de reestructurar ruta o sea de que güey por aquí no era bueno o, o por otro lado no pasa nada y siempre estar como con esta apertura de hacer cambios y de modificar creencias y de, de modificar hábitos y patrones y estar bien conscientes de que estamos aprendiendo. Entonces, hacemos lo mejor que podemos como nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y es un buen momento de sanar con mamá, sanando contigo misma como madre. Entonces, pues bueno, les mando un abrazo, les mando un beso. Feliz Día de la Madre y ánimo, ánimo. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Bye, bye.